0: Ce podcast écrivain parle d'auto-édition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto-éditée, j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Quoi, l'édito d'un livre et pourquoi est-ce une étape indispensable avant la publication d'un ouvrage quand on est auto-publié On va voir ça ensemble aujourd'hui. D'abord, je reviens sur ce terme d'auto-publier que je préfère à auto-éditer, même si ni l'un ni l'autre n'est sexy à mes yeux. J'utilise volontairement aujourd'hui le terme auto-publier parce qu'on va parler d'édito et que ça ne fait pas sens de dire qu'on s'auto-édite. On ne peut pas s'auto-éditer. Éditer un roman, c'est le donner à un tiers pour qu'il nous fasse des retours dessus, en fait. Et nous aide à nous améliorer. Publier, en revanche, c'est l'acte de le mettre nous-mêmes sur les rayons sans céder nos droits à un tiers. Donc auto fait beaucoup plus sens qu'auto-éditer. Malheureusement, auto-éditer est un terme qui est rentré dans les mœurs et que j'utilise aussi, tout simplement parce que c'est celui que les gens comprennent et que les gens cherchent sur Internet. Dans les autres pays, on parle bien d'auto-publier. Par exemple, les anglo-saxons sont self-published. Et sinon, on parle d'auteur indépendant, qui est un terme que je préfère largement. Donc c'est quoi un édito on connaît les grandes étapes pour publier un livre, tu rédiges ta trame, tu écris ton livre, tu l'envoies en correction, tu le publies. Mais il y a beaucoup plus d'étapes que ça et il y a notamment l'édito. Quand on a fini d'écrire son livre, qu'on l'a envoyé en bêta lecture pour vérifier que ça se tient à peu près, on l'envoie ensuite en correction éditoriale et pas en simple correction. On ne parle pas là de vérifier la grammaire et la conjugaison, même si un correcteur éditorial peut faire les deux. On parle de vérifier la cohérence de ton texte, de tes personnages, de modifier tes tournures de phrases, de déplacer certaines scènes à d'autres endroits parce que ça aurait plus de sens, de planter des indices plus tôt dans ton livre pour certaines intrigues, pour que le lecteur comprenne que tout a été réfléchi, ficelé et mis en place pour le grand final par exemple. Un correcteur éditorial prend ton texte et le regarde dans le détail, il ne laisse rien passer. C'est un énorme boulot pour le correcteur, c'est aussi un budget pour toi et beaucoup de travail à réception. Parce que derrière, tu vas devoir regarder chaque commentaire de ton correcteur et voir si ça te paraît pertinent de modifier ou non, puis lui renvoyer avec les changements effectués pour qu'il repasse dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul commentaire et une seule ligne rouge dans ton texte. En revanche, ton manuscrit va sortir de là en étant vraiment amélioré, il aura passé l'épreuve de feu si tu veux. Et bien sûr, il y a un tas d'autres étapes importantes dont on a déjà parlé dans ce podcast. La couverture, le résumé, le maquettage, etc. Mais l'édito, c'est crucial. C'est ce qui va t'aider à vérifier que ton histoire tient debout. C'est ce qui va te permettre de t'améliorer. Parce qu'écrire, c'est génial. Mais si tu n'as pas de retour d'expert sur ton manuscrit, tu ne vas pas t'améliorer. Tu vas juste taper des lignes et des lignes avec la même qualité, qui peut-être déjà excellente, hein, c'est tout ce que je te souhaite. Mais je crois qu'on peut toujours s'améliorer, passer à l'étape au-dessus, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à chaque nouveau livre, me servir des retours qu'on me fait, tant sur le marketing, l'histoire, la couverture, le résumé, pour sortir un meilleur ouvrage ensuite. Et je crois vraiment que l'autopublication a franchi une étape cette année. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'auteurs indépendants qui se professionnalisent. On voit des couvertures extraordinaires, par exemple parmi les indépendants maintenant, qui font appel à des graphistes topissimes. On commence à voir des maquettes hyper travaillées, des résumés clairs et concis qui donnent envie de cliquer. Honnêtement, sur l'aspect extérieur, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas encore ouvert le livre, je pense que le gouffre qu'il y avait entre l'édition traditionnelle et l'édition indépendante s'est rapetissé comme tout. Il y a des tas de lecteurs qui ne font plus la différence entre les deux. Et même quand on ouvre le livre, les corrections ont été effectuées avec brio, les textes se tiennent et sont au minimum passés en bêta lecture. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup d'étapes pour atteindre vraiment un niveau extra de professionnalisation. Et cette dernière étape, c'est l'édito. Sans vouloir opposer constamment l'édition traditionnelle à l'édition indépendante, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même besoin au niveau de l'auteur aussi, je pense quand même qu'il faut qu'on s'arrête sur le parcours effectué par un manuscrit en maison d'édition. Et dans ce parcours, il y a cette étape de l'édito. C'est une étape cruciale, hyper importante, qui permet de peaufiner le manuscrit, de lui donner ce petit plus qu'il n'avait peut-être pas avant. Je n'ai pas fait d'édito pendant un long moment, et je pense sincèrement que quantité de romans que j'ai publiés, Aurait pu être bien mieux si j'avais fait appel à des professionnels dès le début et que j'avais pu obtenir des conseils et des retours d'experts sur mes livres. Il y a parfois des facilités scénaristiques que j'ai utilisées que j'aurais pu épargner à mes lecteurs, par exemple, ou des indices que j'aurais pu planter plus tôt. Et même en passant par un édito, j'ai toujours ce sentiment. Hein, un, un livre, je sais pas si on en est vraiment satisfait à 100% un jour. On se dit toujours qu'on aurait pu faire mieux. Mais mes ouvrages sont meilleurs après être passés par un édito que si je les avais travaillés seuls. Et encore mieux, je ressors de cette expérience en ayant moi-même grandi, en ayant appris de nouvelles choses, et en ayant affiné ma plume et mes idées. Alors après, c'est un budget de faire un édito. Donc il existe des voies alternatives, comme de prendre des bêta-lecteurs vraiment zélés, qui vont lire ton manuscrit sous Word, sur leur ordinateur, et vraiment te faire des retours ligne par ligne si c'est nécessaire. Et peut-être que ton manuscrit, tu l'as déjà énormément travaillé, et que l'édito ne te paraît pas être une étape nécessaire. Franchement, c'est possible. Mais je le donnerai quand même à un responsable éditorial freelance, ne serait-ce qu'un premier chapitre, pour qu'il te dise s'il pense que tu en as besoin ou pas. Je reste persuadée qu'on ne peut qu'apprendre avec des retours d'experts et que seul, sans ces retours, on ne peut pas savoir quel point on doit améliorer. Si on n'attire pas ton attention sur le fait que tu utilises trop souvent telle expression ou que là, sur ce point précis du scénario, ton explication est bancale, tu ne peux pas t'en rendre compte par toi-même. Et les retours des lecteurs dans les commentaires Amazon sont rarement aussi précis. Et puis à ce moment-là, si ça remonte dans les commentaires Amazon, il est déjà trop tard. Tu veux améliorer ton livre avant qu'il sorte, c'est une évidence. Donc loin de moi l'idée de vouloir encourager à la dépense, parce qu'à nouveau j'ai conscience que c'est un budget, mais je crois que c'est ça la petite touche supplémentaire après laquelle on pourra dire que les auteurs indépendants se sont complètement professionnalisés. Parce que si tu rajoutes l'édito, ton manuscrit passe par toutes les étapes par lesquelles il passerait en maison d'édition. Édito, correction, maquettage, relecture, impression et publication. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, les auteurs indépendants font attention à quasiment toutes les étapes. J'ai cette sensation qu'au cours des quatre dernières années, il s'est vraiment passé quelque chose dans le monde de l'autopublication et que les auteurs indépendants ont mis en place les moyens nécessaires pour faire de leurs livres des bijoux de qualité. Certains font déjà des éditos, bien sûr, et je vous dis bravo. Je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est et que c'est important d'en parler pour déjà découvrir le métier. C'est aussi important de savoir qu'il existe des tas d'éditeurs freelance ce n'est pas parce que ton livre ne passe pas par le circuit traditionnel de l'édition que tu ne peux pas accéder à un correcteur éditorial. Au contraire, tu as le choix du professionnel en plus. Pour moi, la différence entre l'auteur indépendant et l'édition traditionnelle ne doit pas résider dans les étapes que l'auteur indépendant saute. Au contraire, il devrait suivre exactement le schéma de l'édition traditionnelle sur ce sujet. C'est ça qui assure la qualité du manuscrit avant qu'il sorte. Et même comme ça, il peut y avoir des couacs. Donc imagine sans ça. Ton livre devrait suivre le même circuit que dans une maison d'édition et passer dans les mains de tous les professionnels d'une maison d'édition. La différence, elle réside dans le fait que ces professionnels, c'est toi qui vas les choisir et c'est toi qui vas assumer le risque financier. C'est-à-dire que tu investis dans ton manuscrit sans forcément savoir si tu vas rentrer dans tes frais. Et au final, une maison d'édition, c'est ce qu'elle fait. Elle investit dans ton manuscrit, elle fait en sorte de sortir un super produit avec l'espoir que derrière elle va le rentabiliser parce qu'elle paye tous les salariés ou freelances qui sont passés sur ton manuscrit. Comme toi, tu les paies en tant qu'auteur indépendant. Donc oui, à mes yeux, la principale différence, c'est que quand tu es publié en maison d'édition, c'est la maison d'édition qui prend les risques. Elle paraît sur ton manuscrit et sur toi en tant qu'auteur, en espérant rentabiliser son investissement et générer des bénéfices. Tandis que quand tu t'auto-publies, c'est toi qui paries sur toi-même et qui investis dans ta réussite. Mais pour ce qui est du circuit du livre, jusqu'au moment de la publication, il devrait être identique. Pour ce qui est après la publication, sur l'impression en stock ou à la demande, sur la disponibilité en librairie ou non, c'est un autre sujet. Le point important, c'est qu'un livre est un produit, et pour que ton produit se vende, il doit être bon. Un des moyens de s'assurer que ton produit est bon, c'est de vérifier qu'il passe par toutes les étapes de test et d'amélioration nécessaires. Donc tu l'as compris, mon fer de lance les années précédentes, si tu me suis depuis un moment, c'était la correction et la couverture. J'ai appuyé sur ces sujets pendant des mois et des mois parce que ce sont deux étapes tout aussi indispensables dans la publication d'un livre. Et je suis hyper contente de voir la progression à ce niveau dans les livres qui sortent sur Amazon. Je trouve ça hallucinant et génial. On a avancé. C'est dingue les étapes qui ont été franchies en aussi peu de temps. Je crois que le moment est venu de passer un cran au-dessus. Et ce cran, c'est l'édito qui va l'apporter. Et en cette fin d'année, franchement, Prenez quelques minutes pour regarder le travail accompli. En quelques années, vous avez révolutionné l'auto-publication. Oui, toi qui m'écoutes, tu fais partie de ces gens qui ont contribué à la professionnalisation du secteur. On a tous mis la main à la pâte, et c'est un travail d'équipe extraordinaire qui a été accompli. On s'est entraînés, on s'est tiré vers le haut, et je trouve ça génial. Ça me met la patate de me dire qu'on va continuer comme ça dans les années à venir, et je me dis que vraiment, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire ensemble. En fait, on a tous progressé à titre individuel et ça a rejaillé sur toute notre profession. C'est juste extra en fait. Notre envie de nous améliorer a provoqué ce résultat. Donc bravo à toi qui écoutes, parce qu'on est vraiment sur une pente ascendante de dingue et on va pas s'arrêter là, et c'est grâce à toi. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu sais que tu peux m'écrire sur les réseaux ou par email. Et si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur le blog jupiterfayton.com.